0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки. Это удобно, просто и всегда интересно. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Ну давайте начнем с шутки. Здравствуйте, дорогие друзья. По случаю канадских санкций, введенных против российских юридических лиц, в эти санкции попал знаменитый в определенных кругах телеканал РНТВ. И вот хохотали, хохотали вы над его документальными, ну, документальными фильмами про рептилоидов, а тут вдруг санкции прилетели. Вот такая ли, такая ли уж эта шутка про рептилоидов с рен по поневоле задашься вопросом. Но мы продолжим. Безусловно, я не могу не отметить работу наших российских спецслужб, причем всех уровней, начиная от московской полиции и заканчивая следственным комитетом. Мой коллега, человек, безусловно, выдающийся, Александр Коц, столкнулся с давлением в адрес своей семьи. Какой-то человек с очень странной биографией, живший, живший в США, некоторое время, то есть вот буквально Освальдовщина какая-то, только немножко наоборот, угрожал жене моего коллеги, известного военкора, и справедливости ради наши правоохранители отреагировали мгновенно, сейчас этот человек, я уж не буду даже называть его, чтобы не гиростратить пиарщика задержан, и это как раз и есть та реакция, которую мы ждем. Один военкор, особенно военкор такого калибра, как Александр Коц, равен хорошей дивизии. Конечно, таких людей и членов их семей надо защищать, и я очень счастлив, что у нас вот все-таки работают органы во всех смыслах. Ну, теперь продолжим. Наверное, главная новость дня. Челябинская область запретила мигрантам работать водителями и выполнять некоторые другие функции. И здесь, что важно, одно время я так достаточно резко выступал, против мигрантов, но сейчас смотрю, это в основном до 2022 года было, сейчас смотрю, как отменяют у русских. Ну, что это такое? И я-то думаю, что нам, конечно, нужно наведение порядка и, конечно, нужны запретительные меры. Но в то же время нужны позитивные меры, что называется, не делить, а множить. Ну, что нам мешает принимать русских? Да, огромные подвижки в этом есть. Я не собираюсь сейчас критиковать нашу власть там, где ее критиковать не надо. Еще недавно, лет пять 6 назад выходят с Украины, даже пророссийские, даже пророссийские активисты, вот я уже многократно приводил историю моего друга Андрея Селезова, активиста антимайдана, который в 2014 году коренной киевлянин просто бежал из города в Россию, иначе бы его просто убили, он на миротворце был, и вот он с огромным трудом тоже лет пять Получал там сначала вид на жительство, а потом паспорт и так далее. Сейчас это делается несколько проще, особенно вот если ты из тех самых, ну, не присоединенных, не новых, а возвращенных наших территорий, там буквально по заявлению делается. Но послушайте, почему нам нельзя возвращать русских? Вот я. Брал интервью у Евгения Примакова, главы Россотрудничества. Он говорил очень правильные вещи, что нужно там карту русского вводить. Ну, давайте уже введем, в конце концов, сколько можно. Давайте уже перестанем переставать и начнем начинать. Давайте вообще, вот сделали же мы грандиозную, без шуток грандиозную вещь. Мишустин прекрасно сделал, МИД прекрасно сработал. У нас любят критиковать МИД, но вот когда надо похвалить, как-то не хвалится. Во время пандемии, буквально по заявлению через госуслуги, то есть через интернет, люди получали субсидию от российского государства, если они застряли из-за коронавируса вот там вот за границей. Почему вот также по госуслугам нельзя получить, например, ну не говорю, конечно, гражданство, но какое-нибудь право въезда в Россию. Просто показав, например, сейчас же цифровизированы все архивы, например, да, ну или, по крайней мере, в заметную части, пожалуйста, показываешь документ. Условно говоря, там какое-нибудь советское свидетельство о рождении, где написано национальность, там русский или другие коренные народы России. Вот, пожалуйста. При этом, да, у нас совершенно уже с 91-го года, там уже 33 года прошло, да. Уже нужно возвращать детей тех людей, которые эмигрировали вот тогда. Ну, давайте работать над этим, давайте что-то делать, давайте бросим клич, Россия – это последний ковчег. То есть, еще раз, миграция и миграционная политика – это просто инструмент. Можно там завозить людей, условно говоря, из Афганистана, будет там один результат. Можно завозить людей, условно говоря, южноафриканцев, буров, белых фермеров, специалистов по товарному животноводству, будет, условно говоря, другой результат. Вот давайте работать, давайте модерировать. Притом я абсолютно не против того же Афганистана, о котором я сказал, но если это будет адресная миграция тех людей, которые обладают соответствующими компетенциями, которые лояльны России. А то что происходит? Странные вещи происходят. И здесь, что главное, я бы все-таки думаю, что ну, прямо не запрещать всем мигрантам работать водителями маршруток, потому что кто-то должен работать, а можно иначе сделать все знают, что маршрутки – это обнал. Почему? Потому что там ходят огромные наличные деньги, потому что люди расплачиваются наличными маршрутами, но в маршрутках, особенно в регионах. В Москве это позорное и чадящее явление исчезло, вот слава богу. Вот без шуток, спасибо Собянину, уже лет 8, как маршруток нет, или 7. Но в регионах вот остались эти бобики из Катаузки. Но вы понимаете, зачем их держат? Потому что эти деньги, наличные, которые пассажиры маршруток дают водителю, а водитель дает владельцу автопарка, они потом используются для обнала. Что такое обнал, вы все люди взрослые, я рассказывать не буду. И давайте мы там бороться будем не столько с мигрантами, сколько за хороший общественный транспорт. Не против, а за. Один автобус может перевести людей... Как три маршрутки. Автобус с гармошкой, ну, как четыре маршрутки, наверное. Трамвай, причем трамвайная лидия по выделенке там может заменить, там, условно говоря, сто маршруток, просто чтобы вы понимали масштабы. Соответственно, меньше людей надо. И обнальных всяких схем меньше. Вот давайте вот так вот работать. Вот в Челябинске, кстати, метро строится, это Хорошо. А вот в Омске про метро как-то забыли. Тут можно вспомнить, там, какой губернатор, там, от какой партии, чего-где. Ну ладно, я уж не буду разжигать. Понимаете, да? И вот, вот Дума прекрасное постановление, без шуток прекрасное приняла. Вернее, не приняла, а наоборот отказалась. Правительство еще с прошлого года предлагало приравнять армянские национальные права к российским правам, чтобы обладатели этих прав имели право так же, как наши таксисты, работать, оказывать услуги частного извоза. Но подождите, мы видим, что там в Ереване буквально власть захватили какие-то странные сарасоиды. Мы видим, что там учения с НАТО проводятся, военные маневры с американцами. Это что, нам надо, что ли? Что, постоянно какие-то упреки идут в сторону России? А учения ОДКБ там как-то вот не приветствуются. ОДКБ – это наш ответ НАТО, только под эгидой России. Ну, что нам делать? Вот давайте. Давайте совершенно правильно сделаем, скажем, что, ну, друзья. Дружба – это дорога с двусторонним движением. Если вы не хотите наше АДКБ, так зачем нам, в свою очередь, ваши таксисты? У нас кыргызские таксисты есть. И посмотрите, с Кыргызстаном у нас прекрасное отношение. Буквально на днях подписано соглашение о создании общей системы ПВО, общей системы противовоздушной обороны – между Россией и Кыргызстаном. Ну, прекрасно же. Вот давайте так дифференцировать. Которое государство к нам хорошо относится? Ну, хорошо, давайте мигрантов принимаем. Которое плохо? Нет, ребята, ну, поднимайте капитализм у себя дома. Продолжим через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир, и давайте вот немножко поразжигаем. Ну, новость номер ноль – это у нас годовщина революции. Проблема в том, что, ну, не вызывает она у нас такого, ну, даже там люди старшего поколения говорят 7 ноября красный день календаря, но именно что вот в силу такой инерции, в силу привычки, ну, действительно, ходили на парады, был праздник. Потом, ну, ресторанов тогда было мало, вот на весь 300-тысячный Череповец мой было там, по-моему, три ресторана, не считая заводских столовых, которые в 6 закрывались. А вот люди ходили друг к другу, там, в гости, угощались. Ну, хорошо, хорошо. Но вот все таки непонятные, какие-то абсолютно однобокие восторги некоторых персонажей относительно революции. Революция была большим, сложным процессом, у которой было плохое и было хорошее. Я решительно не понимаю, почему у нас тут некоторые люди как-то рукоплещут, понимаете. Ну, еще раз, я сейчас не собираюсь революцию мазать черной краской. Я хочу, чтобы было четкое представление, которое бы примеряла как-то и левых и правых или не примеряла, но хотя бы между этими двумя полюсами создавала что-то подобие истины. И вот я хотел бы предположить, предложить ну, такую интерпретацию, потому что тут же вопрос очень тонкий, да. Если мы говорим, что вообще все было плохо, то получается там в этой логике и нынешние границы России, например, на Балтике и на Тихом океане, да, это тоже плохо, ну, я уж так не буду дальше углубляться в эту тему, кто захотел понять, тот понял, да, и наше членство в Совете Совете Безопасности ООН тоже непонятно, да. Так вот, если предположить, что выбор был между полной катастрофой и неполной катастрофой. Выбор был между тогдашними горбачевцами, между Киренщиной, между людьми, которые просто хотели развалить Россию, будучи упоротыми либералами, это я про февралистов, и людьми, которые устраивали, которым нужна была база для своего международного клана. Это я про большевиков-интернационалистов, которые потом Коминтерн создали, экспорт революции начали, там кормили всех друзей по всему миру, когда русские крестьяне голодали. То есть, это был выбор между очень плохим, чудовищным, то есть полной дезинтеграцией России, между худшим и плохим. Ну, получилось плохое. Но опять, вот из, этой, вот, из этого левого глобализма, из троцкизма этого да, проросла опять Россия... Сталин заговорил о том, что социализм-то сначала нужно построить в отдельно взятой стране, то есть не кормить там, условно говоря, венгров и баварскую социалистическую Советскую Республику, а сначала как-то самим бы подкормиться, вот. То есть даже начав с полного отрицание вообще любой государственности. Да. Большевики после определенной эволюции, там лет за 20, вот как раз в 1937 году праздновали столетие Пушкина, в общем, хоть и с оговорками, но пришли к какому-то как бы русскому патриотизму. Крупнейший кинотеатр в Москве и вообще в России, наверное, как назывался, Россия. Сейчас его стыдливо переименовали в Пушкинский. Крупнейшая гостиница, как называлась, Россия. Это вот та, которая на месте заряде стояла. Невероятные приключения итальянцев, где были? В России. То есть при вот всей этой, при всем этом некотором безусловном бесновании, было и хорошее. И вот если мы будем исходить из того, что весь этот большевизм был не монолитен, а было два типа политических мышления, или, я называю, два клана, да, причем оба левых, которые именно потому, что оба левые были похожи друг на друга, это левый глобализм и левый антиглобализм. Левый глобализм, то есть троцкий прежде всего там другие персонажи Берия, который после смерти Сталина буквально хотел отдать Калининградскую область Германии и вообще там уйти отовсюду. И левый антиглобализм, который говорил, что нет, конечно, там, мы за марксизм, за социализм, за равенство, но Поскольку мы антиглобалисты, то есть, они так, конечно, не говорили, да, но я говорю в современной терминологии, то давайте все-таки не глобально наши ресурсы рассеивать, а вот для себя что-то взять. В отдельно взятой стране сначала этот самый социализм построить. То есть, самый яркий образец, конечно, Сталин, Отчасти в какой-то мере Брежнев и вот эта брежневская стабильность. Безусловно, Косыгин Алексей Николаевич. Левые антиглобалисты, они умеют создавать экономические системы с элементами капитализма, кстати. То есть, вот нынешний левый антиглобализм – это Китай. Там социализм, там, по сути, плановая экономика наверху, а при этом внизу капитализм, как при Сталине. Там кто-то, а может, кто-то может удивиться, но на низовом уровне был принцип тогда, как работали, так и заработали. Это потом стали по 120 рублей получать, хоть-то ничего не делая. А до того было иначе. И вот если мы все плохое, да, вот всю эту Аллу Пугачевщину в искусстве, русофобию... Отделение от России Исторических регионов Запишем в левые глобалисты А все хорошее Там грандиозное строительство Победу в войне Русскую тему Опять же, которая там подспудно Продолжалась Запишем в левые антиглобалисты То все у нас будет очень логично Вот такая моя теория Потому что Ну, когда там говорят про тоталитарный совок, то как бы автоматически стирают все полностью. Ну, вот вообще все, вплоть до итогов Второй мировой войны. А когда говорят про сияющий социализм из книжек братьев Стругацких, где человек человеку был товарищ и брат, и... Никто с заводов рубероид не тырил, но это такая же, в общем, иллюзия, такая же сказка, как и вот предыдущая метафора. Да? Вот. А если вот понимать этот дуализм, дуализм левых глобалистов и левых антиглобалистов, то как бы хотя бы понятно. То есть, запомните, все плохое – это левый глобализм, глобализм. а все хорошее – левый антиглобализм. И вот они так причудливо уживались. То есть, там абсолютно в одном флаконе буквально был Евтушенко, поэт номер один, который там в США потом благополучно и надолго переехал. Такой борец за социализм. А на другой стороне Николай Рубцов с его русской темой который в Советском Союзе в иерархии поэтов там издавался в каких-то провинциальных издательствах очень небольшими по советским масштабам тиражами. Вот. И как бы два мира параллельно существовали вот так вот. Вот на этом, наверное, про революцию все, а отдельные упоротые персонажи, которые... вот Потрясают, значит, революции. Вы почитайте, например, манифест генерала Власова, Пражский манифест. Там очень много чего интересного написано. О том, что как бы давайте вернемся к ленинским принципам. То есть ну, понимаете, да. Вот. Ну, и вот давайте это все понимать. И давайте, опять же, к нашей истории относиться хорошо, ладно? Давайте без истерик, потому что вот сложная эта вещь. И когда ты пытаешься СССР окрасить только в черную или только в белую краску, ну, не получается... Никак не получается. Понимаете, да? Поэтому вот давайте думать. И нужны нам, нужна нам, конечно, дискуссия об этом. Ну ладно, давайте закончим про СССР. В следующем блоке сенатор Палпатин расскажет про приказ 66. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Как я и анонсировал, у меня в прямом эфире... Сенатор Александр Шандырюк-Житков, представляющий верхней палате нашего парламента Калининградскую область. Но, Александр Владимирович, здравствуйте. По неожиданному поводу заговорили о Калининграде в связи с тем, что там был построен памятник Михаилу Муравьеву Виленскому. Но ну, я помню, что несколько лет назад были очень ожесточенные споры, надо ли там памятник Дзержинскому возвращать, ни к чему тогда, кроме очередных каких-то красно-белых взаимных синяков, не приведшие. А вот памятник Муравьеву Виленскому вернули. Вот при этом это с советской точки зрения один из самых одиозных персонажей, его там называли вешателем и так далее. Вот правда ли это?
1: Ну, мне кажется, что вот эта советская точка зрения, она была протектована все-таки политическими соображениями. У нас был Восточный блок. и... Восточно-социалистический блок. И вот в этом Восточно-социалистическом блоке были поляки. А по мнению поляков, Ну, Муравьев Веленский, конечно, только вешатель. Хотя поляки забывают, что за то самое знаменитое польское восстание 1863 года Муравьев Веленский повесил... В десятки раз людей меньше, чем это сделали те самые поляки, которые, собственно говоря, все это восстановили. Они же вообще
0: без суда всякого вешали, просто там не нравится. А, да, те
1: все, все, кто не нравился. Причем да. у них такой, знаете, был интересный классовый подход. Они там, условно говоря, крестьян вешали там каких-нибудь старообрядцев вешали гораздо больше, чем дворян. А, вот. а Михаил. Николаевич как раз поступил наоборот. Как, мне кажется, что советская власть, если бы подошла все-таки к этому вопросу более ответственно, поняла, что в данном случае Михаил Николаевич, наоборот, отставил классовый подход и вешал на исключительно дворя, mm-hmm. которые, собственно говоря, выступали явно в интересах на тот момент польской буржуазии, уж
0: да троллируете вы, сударь, конечно, троллируете, но если говорить более серьезно, то Финляндия и Швеция входят в НАТО, ну, уже очевидно, там есть какие-то проволочки со Швецией, но понятно, что если мировая жаба куда-то двигается, то она всей своей тушкой продавливает себе склизкий путь, и появляется техническая возможность полностью превратить Балтийское море, за исключением вот этих вот двух островков Калининградской области и Санкт-Петербурга, полностью превратить его в такое внутреннее море НАТО, и появляется, опять же, пока что гипотетическая возможность у НАТО, полностью ввести морскую блокаду Калининградской области. Вот Насколько, по вашему мнению, эта гипотетическая возможность в случае дальнейшей агрессии блока НАТО может стать реальностью?
1: Ну, во-первых, давайте, наверное, вспомним, кто это все время озвучивает. Озвучивают это наши замечательные прибалтийские соседи, которые, в общем-то, флотом своими не обладают. Я где-то поговорил уже о том, что, к примеру, Латвия, президент, который озвучил эту прекрасную идею, обладает пяти, пятью минными траулерами, которые мы по-моему, Нидерланды добродушно подарили 70-х, то ли годов, я сейчас вот не помню, и 10-ю катерами береговыми, ну, мощный флот, что тут скажешь. Другое дело, вот смотрите, тут, мне кажется, у проблемы есть два, два сценария два видения. Первое, с точки зрения флота. Вот, вы знаете, мы Швецию, мне кажется, очень сильно недооцениваем. И, на мой взгляд, вот все-таки, если посмотреть, опять-таки, же на военно-морскую составляющую, то Швеция — это как раз-то довольно сильный игрок в военно-морском плане, и появление ее в блоке НАТО, Ну, это, мягко скажем, усиление балтийского, так сказать, натовского флота. И, по большому счету, Швеция в данном случае сопоставима с немцами, которые, в общем-то, как и мы, занимались последние годы разоружением, и флот их такой, ну, с балтийским флотом, конечно, не сопоставим. Но с это все-таки, там, по-моему, пять у них подлодок. Ну, я сейчас не буду вдаваться в детали, но это ну, У них и
0: флотоводческие серьезные. традиции весьма солидные.
1: Довольно серьезные ребята, да. Но, конечно же, говорить о том, что море Балтийское будет морем НАТО, только можно, если в случае там появятся знаменитые наши авианосцы все-таки Соединенных Штатов Америки. Потому что мы прекрасно все понимаем, что вообще какая бы то ни была армия НАТО, это армия США. А все остальные, так сказать, просто ей помогают или не помогают. А вот с точки зрения, перекроет или не перекроет, я бы э, все-таки отнесся к этому с большим и большим скепсисом по следующим политическим причинам. Вы знаете, идея перекрыть Балтийское море вообще не нова. Э, Наши польские теперь уже не другие, а раньше когда-то союзники, они в свое время рассекретили документы, по которым э, как раз-то и НАТО планировало перекрыть Балтийское море. Единственное, хочу обратить ваше внимание, что планировала она его перекрыть все-таки на уровне датских каналов. Потому что мне кажется, Но что... Там... Это Кильские
0: каналы, Пролив Скагеррак, по-моему, называется, вот да, это да, между да. Данией и Швецией. Это
1: технические, да. чем вот заморачиваться все-таки с Финляндии и Эстонии. Э, наш с вами, прежде всего, торговый флот, который идет у нас прежде всего все-таки с Ленинградской области. Э, и с Сусть-Луги. Да, 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 вы абсолютно правы. Ну, плюс там есть у нас Бронка, есть порт Высоцк. Ну, в общем, весь наш э, Балтийский флот, он э, все-таки в Ленинградской области, в порту большом, так называемом, Санкт-Петербург присутствует. И он как раз таки и движется через эти все каналы, и, соответственно, это представляет совершенно серьезно. Так вот, были такие уже планы НАТО, но были все-таки эти планы в случае полномасштабных боевых действий между блоком НАТО и блоком Варшавского договора. А мы, так сказать, блок Варшавского договора как раз-то планировали, наоборот освобождать эти каналы там и планировал, так сказать, объединенный балтийский флот России, Советского Союза, Польши, да. там и еще прорываться э, к прорываться.
0: Атлантике по Фульскому коридору.
1: Да, да. Поэтому. Да, но даже во время Холодной войны этой этой ситуации не случилось. А вот я хотел бы всем напомнить, что случилась подобная блокировка всего один раз в истории. Случилось во во время того, как американский э, флот блокировал наши суда, которые подходили к э, Кубе. И привело, это, как известно, вся эта блокировка к знаменитому Карибскому кризису который, в общем, поставил на карту все. И мне почему-то кажется, что если можно когда-нибудь и случится эта блокировка, то она все-таки невозможна в мирное время, а у нас все-таки время мирное. И она, если возможно, то только в случае полномасштабного противостояния. А мне все-таки кажется, что ядерные державы, я надеюсь, никогда в этой жизни не придут к полномасштабному противостоянию.
0: Да, хотелось бы в это верить, но если продолжить вот эту вот сложную географическую тему, Калининградская область, опять же, в силу географии висит на пуповине транзита. Вот какова сейчас ситуация с Калининградским транзитом по суше?
1: Ну, По суше все не идеально, хотя я хочу отметить, что калининградский транзит по суше продолжается. Продолжается транзит всех трех так сказать, типов. Первое – транзит железнодорожный, грузов. Второе – транзит, собственно говоря, людей. И вот этот вот транзит, к сожалению, железнодорожный прежде всего, о котором мы все время говорим, он сократился, сократился на так называемые санкционные товары. То есть это те товары, которые Европейский Союз считает санкционными и, соответственно, ограничивает их транзит. Так вот с прошлого года, когда было такое наращив... наращ... нарастание политической угрозы, Европейский Союз принял решение о том, что он разрешает транзит железнодорожных санкционных товаров, так называемых, в, России, в Калининградскую область, но только в так называемом трехлетнем объеме. Что это значит? Это я приведу конкретный пример. Примерно цемент. Цемент – это тот груз, который исторически идет, к сожалению, в Калибровской область Из большой России или из Беларуси Да, там
0: нужно строить
1: Литовцы литовцы взяли вместе с Европейским союзом Посчитали наш трехлетний объем цемента, который проходил к нам из основной части Российской Федерации И сказали, вот не больше И к чему это привело? Привело к тому, что, к примеру, тот же самый цемент к сожалению, мы вынуждены частично вести морем. Почему? Потому что, к примеру, белорусский цемент не вошел в эти размеры, и на сегодняшний день то ограничение, которое ввели литовцы, оно меньше, чем объем потребления, который потребляет Калининградская область. Но мы тоже не потерялись. Я хочу сказать, что за этот год более уже 30 судов на сегодняшний день встало на линию той самой услугой и других портов Ленинградской области и Санкт-Петербурга в сторону Калининграда. Практически каждый день идут суда, контейнер, нерные паромы, просто сухогрузы. Поэтому в целом мы полностью обеспечиваем калининградский транзит. И вот если вы приедете в Калининград, никаких пустых полок, в отличие от наших соседей, вы не увидите. Наоборот, все забито, все товары есть, э, и все довольно свежее и вовремя приходит. Ну и еще, знаете, Эдвард, я еще хочу сказать... Нужно понимать, что Калининградская область – это, на самом деле, довольно самообеспечивающийся регион. Там, если говорить о сельском хозяйстве, так мы вообще экспортный регион, да? один из крупнейших экспортных регионов страны, поэтому я не думаю, что стоит как-то все-таки переживать по этому поводу, обеспечим. Вот, А вот все-таки с учетом вот этих всех угроз, Балтийский флот я бы все-таки увеличил, потому что понятно, что... Как бы угрозы эти все на словах и политические, но нужно всегда быть готовым к лучшему.
0: Ну, большой корабль, к сожалению, за год и даже за два года не построишь Шендерюк жидков. Александр Владимирович, сенатор от Калининградской области у меня на линии, и давайте продолжим наш диалог сразу после паузы, поскольку мой коллега – член Комитета по бюджету и финансовым рынкам. Вот спрошу я про политику Центробанка, почему ставка на ипотеку такая большая. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Сенатор Шандерюк Жидков, у меня на линии. Вот, Александр Владимирович, вопрос к вам, как члену комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, продолжает наша любимая, без шутки любимая, Эльвира Сахибзадовна, задирать ключевую ставку. Вот она уже 15%, было 13% в октябре. Я напомню, что непосредственно к этому параметру привязана, например, ставка по ипотеке. То есть, некоторые люди, там, которые уже собрали документы на ипотеку и готовились въезжать в квартиры и растить там детей, просто у них планы пошли прахами из-за этого. Я, опять же, напомню, что еще в июле-августе, да, даже что там, в июне ставка была 7,5. То есть, вот буквально за пару месяцев вдвое она возросла. Пожалуйста.
1: Эдвард, ну, тема такая непростая очень, да? я бы хотел, если позволить ее разобрать по частям, ну, давайте начнем, наверное, с ипотеки, все-таки льготную ипотеку никто не отменял, и те люди, которые планируют покупать дома в новых новостройках, смогут прекрасно воспользоваться льготной ипотекой. И нужно ей пользоваться. Нужно ей пользоваться, пока есть время. Потому что я считаю, что есть варианты, что льготная ипотека может быть не продлена. Я думаю, что надеюсь, что этого не произойдет. И особенно в текущих условиях рынок строительный все-таки будут дальше поддерживать. Но вот Эльвира Сахипзадовна в последнее время как раз-то все время говорит о пузыре ипотек, и о том, что на самом деле льготная ипотека приводит не к тому, что мы увеличиваем строительство, а к тому, что мы разгоняем цены на жилье. Мы это много слышали, но к чему? Если у вас есть возможность брать льготную ипотеку, берите. Вот мой совет, так сказать, сенатор Российской Федерации. Теперь все-таки разберем ставку 15, если позволите. Это совет из
0: серии «Хочешь быть счастливым, будь им». Ну,
1: Да-да-да. Ну, да нет, просто я считаю, что надо бежать, потому что, ну, есть серьезный вопрос по льготной ипотеке. Так вот, и серьезная дискуссия, которая идет, и каждый момент все нарастает и нарастает. Ну, так вот, все-таки про ставку 15%. Смотрите есть э, первая ипотека. Ипотека не привязана к ключевой ставке. И это нужно понимать. Ипотека привязана к стоимости так называемого фондирования. То есть стоимостью почем? Банки занимают средства на рынке. И средства, прежде всего, долгосрочные. И вот тут э, очень важный момент, который сейчас происходит. Э, Мы видим, что тут еще непонятно, кто за кем идет. Рынок за ключевой ставкой или ключевая ставка на рынке. Почему я об этом говорю? Потому что если мы с вами посмотрим на динамику ОФЗ, то есть Облигаций федерального займа, то есть государственных заимствований, которые сейчас происходят. Так вот, с августа стоимость облигаций федерального займа не только не повысилась, несмотря на то, что два раза Центробанк поднимал ставку сначала до 13%, потом до 15%, а наоборот, снизилась. О чем это говорит? Это говорит о том, что рынок на самом деле уже закладывал серьезные инфляционные ожидания. Это то, о чем, собственно говоря, говорит Эльвира Сахибзадовна. Вот Девальвация рубля, которая произошла летом, да, она серьезным образом произошла, ну, не летом, а весной и летом, если правильно быть такое. Те сверх э, бюджетные расходы, а я напомню, что у нас бюджетные расходы только на следующий год 36 триллионов, и это увеличение... Да, легко
0: запомнить, 36,6 триллионов, вот. Я запомнил цифру, поэтому, да.
1: Спасибо, спасибо, да. А а это практически более чем на 20% увеличение бюджетных расходов. Так называемый бюджетный стимул, да, то есть это новые деньги, которые вливаются в экономику в огромном количестве. Все это приводит к тому, что были серьезные инфляционные ожидания, и рынок рынок уже думал, что ставка 7,5% мягко скажем не рыночная. И когда в какой-то момент девальвация уже определенным образом стала стремительно нарастать, Центробанк, по большому счету, был вынужден пойти за экстренными мерами, чтобы эти инфляционные ожидания снизить. И вот те резкие шаги, которые были проведены до 15%, они, собственно говоря... И сказали рынку о том, что инфляционные ожидания нужно снижать. Ну,
0: Александр вот Владимирович, что... но это очень примитивный подход э- э, регулировать инфляцию усушкой денежной массы. Ну, понятно, что все там будут в банк класть под высокий процент, да. Но а как бизнес у кредиты брать? Бизнес не может это, без кредитов, это без очень оборотных денег.
1: Эдвард, это очень важный вопрос, хотя я лично считаю, ну это экспертное мнение уж не простите, я, что э, на самом деле э, э, вот эта стоимость, э, да, она несомненно высока. Ну, стоимость кредита. Да, стоимость кредита, да. Она несомненно высока. Несомненно, на, на государственную нужно искать стимулы, э, дополнительные льготы для тех отраслей, которые бы они хотели стимулировать. Там, сельское хозяйство и это должна быть, несомненно, субсидированная ставка, промышленность, э -э -э, ну, та промышленность, которую государство хотело бы стимулировать. Потому что я хочу обратить ваше внимание, что если вы посмотрите на дивиденды наших крупнейших компаний, (связывая) то с дивидендами у них все хорошо. И это говорит о том, что у них прекрасная доходность, и наверняка есть возможность и средства платить повышенную ставку. И вот, то, о чем вы говорите, очень правильно, что мне кажется, тут ключевой вопрос не в том, чтобы усушить экономику и изъять из нее денежную массу.
0: А, так, вот на самом интересном а месте... Можно.
1: И вот тут очень важно, чтобы все-таки нас... да. Да,
0: да, прерывается что-то, связь у нас, Александр Владимирович. Как вы слышите меня?
1: А сейчас, сейчас, как? сейчас как?
0: Слышно, слышно, да. Ну, давайте уже подходить а... к концу, у нас эфир да, скоро да. закончится. А вот
1: денежную массу ни в коем разе сокращать нельзя. И потому что это действительно приведет... Но деньги к... – это кровь экономики. Определенные проблемы в экономике. Вот. Но вот что, мне кажется, все-таки э, позитивно, позитивно да, это все-таки то, что такая высокоключевая ключевая ставка, я надеюсь, что она финальная. И почему мы так думаем? Потому что мы можем это увидеть, во-первых, а в прогнозе Центробанка. И он говорит, что максимально там 15,2, по-моему, они пишут. Ну, нечто техническое повышение э, до конца этого года. А вот весь следующий год мы видим снижение. И мне кажется, насколько, насколько быстро рубль начнет сейчас укрепляться, мы видим, что он уже укрепляется, насколько быстро... Э, Вот, опять-таки же, рынок на эти инфляционные ожидания отреагирует, а мы видим, что УФЗ уже снижается, то есть рынок реагирует настолько быстро в следующем году, а, может быть, даже уже к концу этого, я надеюсь, Центробан приступит к снижению ключевой ставки.
0: Ну, давайте, наверное, блиц вопрос я задам, раз уж вы из Комитета по финансовым рынкам. Вот до 91 рубля опустился доллар. Ваш прогноз на курс доллара на ближайшие полгода, пожалуйста, блиц-30 секунд. 91,5,
1: 91,5, так написано в прогнозе
0: бюджетном Отличный ответ. Главное, что можно будет проверить. Александр Шандырюк-Житков... Сенатор от Калининградской области у меня был на линии. Спасибо, мой дорогой гость. До свидания, хороших выходных. А вам, дорогие радиослушатели, я, как всегда, перейду к вопросам культуры, традиционно откладываемым мною напоследок. 9 ноября, но ведь это вчера, исполнилось 205 лет... Ивану Сергеевичу Тургеневу, большому русскому писателю. Ведь что делать? Роман Чернышевского, которым в советское время буквально закармливали несчастных наших отцов и детей, возник как ответ на роман Тургенева «Отцы и дети», потому что там он изобразил нового человека, Базарова, как человека, который идет вообще непонятно куда, бессмысленно умирает, по сути, все разрушает и только что режет лягушек, и понятно, что это такая метафора, что вот сейчас он режет лягушек, а завтра он резать людей будет. И вот Чернышевский, который... Видимо, воспринял это на свой счет, или, вернее говоря, на счет всего российского либерализма, при том, что Тургенев сам был завзятым либералом, но вот припечатал так, припечатал. И Николай Гаврилович Чернышевский взял и написал свою, «что делать?» Вот как ответ, там, вот, посмотрите, мол, вот, правильные либералы, правильные новые люди, это не, это не политическая партия, это термин такой литературовеческий, «новые люди». Ну и как бы, Чернышевского сейчас, по-моему, даже за деньги никто не читает, а Тургинева читают. Более того, есть абсолютно блистательный эпизод у Хамингуэя величайшего, там, совершенно заслуженно получившего Нобелевку автора, о том, как его герой читает рассказы Тургенева, там, записки охотника с их поэтическим описанием природы. Ну, понятно, у кого он учился. Поразительно. Вот это вот одним из первых да, в русской литературе у него появилась тема заграницы. Ася происходит в Германии, например. И вот в этой загранице нету какого-то такого детского восхищения русскими либералами. То есть, Тургенев, при том, что, опять-таки, конечно же, он был либералом, но он эту заграницу прекрасно понимал. Прекрасно понимал. И вот единственное, что мне печалит, это что мы не увидели Исполнение нашего Минкульта Каких-то прям значимых мероприятий Ну, может быть, увидели Но вот таких, чтобы прям все говорили Как, например, во время юбилея Александра Невского Ну вот, увы, увы, не знаю Хотя вроде бы либерал С Западом дружил, на Западе жил Ну, ладно Всем хороших выходных До свидания, с вами был Эдвард Чесноков Отдельная тема